0: Esto es Charlando con Octavio Novoa. El azúcar es mucho más que solo un toque dulce en nuestras vidas. En esta charla, exploramos un tema que afecta a millones en todo el mundo, el azúcar y su impacto en nuestra salud. Hablaremos de los diferentes tipos de azúcar, los efectos que puede tener en nuestro organismo, cómo superar la adicción a su sabor tentador... Y ¿Qué alternativas más saludables podemos considerar? Con la guía de nuestra invitada, la nutrióloga Ruth Cortés, descubriremos cómo tomar decisiones informadas para nuestra dieta y estilo de vida. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de una variedad de plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, que quiero recordarles que también pueden escuchar el programa en vivo, haciendo una llamada sin costo para ustedes al 425-394-7097 y de esa forma se enlazan de manera directa, es una llamada sin costo, 425-394-7097. También recibimos tus mensajes por varios, varios medios, varias vías, uno de ellos es WhatsApp al 3329 55 22 el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana, y si estás utilizando el día de hoy, Cualquiera de las plataformas como Facebook o YouTube, para vernos y escucharnos, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Si envías un mensaje, te recomiendo, te recuerdo que ojalá nos puedas decir dónde lo envías, también para poderte enviar un saludo hasta donde te encuentras. Hoy tenemos un, un tema que, que seguramente nos hará replantearnos lo que sabremos sobre un producto presente en nuestra vida cotidiana. Y digo, nos hará replantearnos porque me estoy incluyendo. ¿Sabías que detrás de esta deliciosa tentación que, digamos, todos disfrutamos, puede esconderse algo más? a hablar del azúcar, ese producto, ese dulce producto que es el azúcar. Y para hablar al respecto, tengo el gusto de recibir a una invitada experta en el tema, quien nos brindará su experiencia y conocimiento en la materia. Quiero presentarles a Ruth Cortés, nutrióloga y experta en el impacto que la alimentación puede tener en nuestro cuerpo. Ruth, bienvenida. Al programa. Qué
1: tal? Muchísimas gracias, Octavio. Gracias por la invitación al programa y bueno, eh, creo que es un tema importante que nos atañe a todos, desde muy bebés, ¿no? Que empieza el, el consumo de, de los productos con azúcar. Pero también es importante ver que hay más allá, ¿no? Estamos ante una población que a nivel mundial tenemos, por ejemplo, México tiene el primer lugar del consumo de refrescos. Entonces, creo que eh, esto está totalmente ligado con todas las enfermedades, desde el sobrepeso, la diabetes, hipertensión y muchos problemas que yo creo que los iremos viendo ahorita sí, así, a lo claro, largo de la charla. Sí, lo y
0: te digo que decía que vamos a tener que replantearnos porque pues, yo soy un adicto al azúcar. No lo consumo muchísimo, pero me gusta claro. Entonces, de pronto A lo mejor nos da Un cargo de conciencia no Ya cuando empecemos a conocer un poco más Decimos, ay, mejor no, o mejor en vez de una, dos cucharadas Una, o a lo mejor cambio, Sin azúcar,
1: por favor es, o sin azúcar. Bueno,
0: yo el café, por ejemplo, lo tomo sin azúcar Pero ya es más que, más que Eso es, es una costumbre es una, Porque también hay, hay hábitos Que se adquieren con el tiempo no claro Vas, vas creando esas costumbres, esos hábitos yo siempre he tomado el café sin azúcar, pero Perfecto. por una costumbre tal vez no, no fue tan conscientemente. Pero me platicabas en, dentro de, de, lo, de la información que me hiciste a favor de enviar que hay diferentes tipos de azúcar. Entonces, ¿cuáles pueden ser los tipos? Más comunes que encontramos en los alimentos.
1: Ok. Hay muchísimos. Ahorita tenemos una gran variedad. Ahorita se hablan más de 70 tipos de azúcar. 70. Hay... Ah, exactamente. Ha habido una modificación en los azúcares desde de su origen. Eh, digamos que, por ejemplo, en el caso de, de, de la caña de azúcar, si me voy como al producto sí. original de donde se empezó a obtener el azúcar, ¿qué? Eh, desde sus inicios en, 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 por ejemplo, Nueva Guinea, ¿no? en África, que de ahí se fue hacia Asia, hacia, hacia la India y a China, donde empezaron a hacer todo este proceso precisamente del azúcar. Eh, a partir de ahí he tenido muchísimas modificaciones. En América nos llega con la segunda visita de Colón, a América, eh, y entonces trae el azúcar, pero obviamente al principio eran como sus formas más originales, ¿no? Que era eh, extraer el jugo de la caña, ponerlo a hervir, dejaban secar, lo ponían este, eh, esa especie de melaza la ponían como a secar, rompían los trocitos, y antes era, digamos, consumido en muy pequeñas cantidades. Eh, si nos damos, por ejemplo, a la a la época eh, en, en Inglaterra, donde había eh, el, este consumo era como ¿Cómo podemos decirlo? Más especializado a personas que tenían, por ejemplo, un estatus económico ah, alto, claro, ¿no? Claro.
0: Como los chocolates, ¿no? Que Exactamente, igual que las especies. Y, y su majestad pedían chocolate, pues había que, y aquí, pues, por supuesto, los emperadores aztecas, ¿verdad? Claro. Pedían chocolate. Entonces,
1: ha habido una modificación, ¿no? Al principio, por ejemplo, en Europa se usaba mucho la miel. Y a partir de que empezó empezado pues todo este comercio, incluso con las especias, sí. se empezó a incluir el azúcar en los postres. Entonces,
0: ¿quiere decir que también parte de la revolución industrial hizo que el consumo del azúcar se volviera más popular y ahí empezó ese rompimiento, digamos, entre un producto que era para cierto nivel, cierto estatus, a la población en general?
1: Así es. De hecho, el, el, el proceso del azúcar para poder aumentar esta demanda que, que, que tenía a nivel mundial ya sí. por precisamente por este gusto hacia el azúcar, pues empezaron todos los ingenios azucareros y aquí en América inició, por ejemplo, en Brasil y empezó a llevarse a, a Perú, después aquí en México, donde lo, estos ingenios azucareros pues tra, traían esclavos de África para para satisfacer estas grandes demandas del consumo de azúcar, ¿no? Sí. Pero, este, todo esto ha sido modificado Y a través, precisamente después de la revolución 16 que fue como lo que inicia También parte de la revolución industrial Pero a través, por ejemplo A partir de los años 70 Empiezan a buscar otras formas De utilizar el azúcar De que sea más barato Entonces, por ejemplo, las industrias Precisamente de los refrescos en los años setentas Empiezan a utilizar un tipo de azúcar Llamado jarabe de maíz Que ya no, ya no pertenece Precisamente al azúcar de caña Si no lo sacan del maíz Empieza una producción muchísimo más barata eh, Después como a mediados de los ochentas Esta producción eh, empieza a tener como un poco de impuestos Y vuelven a regresar al azúcar no Entonces eh, a partir de los mediados de los ochentas Regresan otra vez el jarabe de maíz de alta fructosa Pero ahora este, además de los refrescos Poco a poquito se ha ido eh, introduciendo este tipo de azúcar a todos los alimentos, ¿no? Ahorita tenemos eh, el azúcar o el jarabe de maíz de alta fructosa, que todavía es peor que, que el azúcar mismo, eh, metido en todos los alimentos, dulces, salados, todo lo que esté empaquetado. O sea, a veces pensamos de, bueno, una sopa instantánea, pues contiene azúcar. Eh, una, so una salsa para la sopa, una sopa instantánea, pues contiene azúcar. Entonces, ahorita lo tenemos de manera como muy abundante en todos los alimentos y cuando antes decíamos bueno, es que es el azúcar de mesa no con lo que conocemos como comúnmente de, eh, que es la sacarosa pero tenemos entonces la fructosa, tenemos la galactosa, la dextrosa eh, todo lo que podemos ver en los empaques como sirope, jarabe eh, extracto de fruta eh, néctar melaza, tenemos muchísimos nombres que es importante identificarlos porque porque eh, ahorita en las etiquetas muchas veces el producto puede eh, decir no contiene azúcar sí. o apto para personas con diabetes. Sin embargo, esto no es en realidad eh, pues totalmente cierto, ¿no? Porque puede ser, ok, no contiene azúcar, pero contiene fructosa. ¿No? Entonces hay muchos productos, hay incluso, por ejemplo, panaderías que ofrecen productos eh, tentativamente, dicen, sin azúcar apto para personas con diabetes. Y cuando te pones a investigar, resulta que ese pastel, esa gelatina está hecha con fructosa. Entonces te dicen, no, no, es que no tiene azúcar, no, no es azúcar, es fructosa, pero es todavía peor y va a crear mucho mayor daño a nivel del organismo entonces y, y, hay y que cuidar no esto. No tiene azúcar. No tiene azúcar, pero, pero tiene jarabe de maíz de alta fructosa de maíz. o algún otro endulzante y, y, que y, va a, a crear el mismo daño. Y
0: nosotros de alguna manera no somos tan conscientes de ello y no acostumbramos a leer la etiqueta, ¿verdad? Así o sea, es. No, no lo vemos.
1: No lo vemos, no lo sabemos o a veces no lo ocultan con diferentes a nombres, otro, ¿no? Nombre, Entonces sí. también esto dificulta que la población en general... Digo, es difícil que alguien diga voy a leer una etiqueta al menos que quiera contar calorías o que realmente esté un poquito preocupado una, en qué estoy consumiendo
0: las letras la más, letra pequeña, es más ¿no? pequeñas una, escondidas
1: el, detrás sí, de la etiqueta traen un
0: montón de información además y te encuentras con que pues, no las a leer
1: exactamente ¿no? ¿no? La, ¿no? como los contratos y las letras, claro, pequeñas, claro, claro, ¿no? las letras pequeñas
0: este y, y, y por ejemplo nosotros hablamos del azúcar pero comúnmente digamos lo, lo normal es decir el azúcar refinada y, y el azúcar natural. Y nada más pensamos que esos eran esos dos. Y ahora llegas con esa sorpresa, son más de 70. Ay, ay caray, pues entonces, ¿en dónde estamos, no? Pero hay, hay digamos, mmm, vamos a tomar un poco de, de café con azúcar, que a alguien le gusta con azúcar, está bien. Y tú dices, bueno, no voy a usar refinada, voy a usar, ¿cómo se llama? El otro azúcar morena. Uh -huh. ¿Es, ¿Es igual okay. o cuál, cuál es Bien, muy, muy buena
1: pregunta, muy importante. Para el cuerpo es lo mismo que yo consuma un azúcar, eh, digamos, calóricamente hablando, sí. sí si voy a contar calorías, es lo mismo consumirme un azúcar blanca, un azúcar morena, el piloncillo, ah, la miel, sí. eh, eh, la miel razón. de agave, la, la, el azúcar de coco, el azúcar de, de ¿cómo se llama? De Betabel, o sea, lo que yo voy a utilizar como un endulzante a mi cuerpo... Es exactamente lo mismo. Eso lo es. que cambia es el proceso de refinamiento. Uh -huh. Digamos que el piloncillo podría tener trazas, o sea, pequeñas partículas, a lo mejor de algún mineral todavía presente que estaba a lo mejor en el, en el jugo de la caña, en el proceso de hervir y todo, se evaporan muchas cosas y a lo mejor quedan pequeñas trazas de algunos minerales, de algunas vitaminas, pero son insignificantes. Entonces, uh -huh. sí podemos decir, es que es más natural un piloncillo o es más natural el azúcar morena que el azúcar blanco. Sí, pero aún así al cuerpo. Para el cuerpo es lo mismo, dependerá mucho de la cantidad que consumamos y para el cuerpo va a ser exactamente igual consumirme un poco de miel o el azúcar o el azúcar morena, ¿no? Ahora, lo que también va a cambiar un poquito es la velocidad de la absorción. Si yo consumo a, por ejemplo, un azúcar glass que es el azúcar más refinada que hay, ¿no? Sí, sí, claro para, que se absorbe mucho más rápido.
0: Postería, ¿verdad?
1: Exactamente, muy utilizada en los es, postres.
0: Es, ¿Es para endulzar también? ¿o es, es también como para es una cuestión nada más de, de que se vea bonito, Decorativa. decorativa. Es son
1: las dos cosas. Ah, en, claro. Hay muchos, por ejemplo, postres que dicen, no, es que para que no se sienta el sabor en la galleta, mejor utiliza azúcar glass ¿no? Ah, entonces, okay. pues ya damos esa, esa, esa textura como más Porque suave a la masa. suave, ¿no?
0: Sabe, ¿no? O sea, no,
1: sí, es muy dulce. ¿Ah, sí, ¿Sí, no? sí, sí. Es que
0: como yo no la consumo, me parece que no. Es
1: extremadamente dulce. Ah, muy, dulce muy Muy, muy, dulce, ¿no? Ah, okay. Es precisamente esta misma azúcar blanca llevada a una molienda ultra fina para realmente tener ese, y, esa y sí, textura. Pero si es
0: más dulce, entonces tal vez en vez de usar una cucharada de una azúcar refinada, puedes usar un cuartito de cucharada de un azúcar glas.
1: Sí pero de todos modos sigue siendo igual de dañina.
0: Pero es, te endulza lo mismo y consume menos azúcar, ¿no? Eh,
1: no, porque, por ejemplo, si yo pongo, vamos a imaginar, ahorita muchas personas tenemos los molinos de café, ¿no? Sí. Voy a imaginarme que yo voy a agregar eh, un cuarto de, de, de taza de, de azúcar en mi molino de café, la voy a moler para convertirla en azúcar, que es el proceso de refinamiento, ¿no? Se me va a hacer un poquito menos, Claro. Por porque precisamente los Usted granitos fina, de harina claro, claro. ocupan más espacio, claro, es si más yo la fina. muelo más, se va a hacer más fina. Entonces, fina. entonces, a lo mejor es menos volumen, sí, pero sigue siendo la misma uh -huh. cantidad de azúcar. Uh -huh. Entonces, aunque yo use uh -huh. menos azúcar glass, de todos modos, eh, si yo la comparo con un azúcar sí, eh, granulada, claro. es lo mismo. mismo. Sí. Lo mismo sí. Entonces, y se absorbe velozmente. Entonces, uh -huh. sí es muy importante eh, hacer conciencia que sí tenemos que revisar alimentos. Eh, no es con una cuestión de, de ser obsesivos ni de contar calorías. Yo diría que más que pensar en contar calorías, necesitaríamos, en el caso de los productos empaquetados, revisar los ingredientes. Uh -huh. sí. Ahorita estamos consumiendo muchos productos porque como a veces me dice no, me recuerda a la niñez, es que este siempre lo consumía, y Por es que ejemplo, cómo me va a hacer daño si me lo, lo consumía este refresco desde que era mi abuelita.
0: O sea, este, si a mí me dan unas galletas de animalitos, pues a lo mejor me como media bolsa, porque de pronto digo, es que es como las que yo comía cuando y era sin chico, embargo ya no son
1: las mismas. Ah, ya no son
0: sí. las, el
1: tipo, las de, el tipo de... de de, de productos que se utilizan ya O sea, antes sí se utilizaba más azúcar Y ahorita se utiliza ja, más jarabe De maíz de alta fructosa porque, más porque
0: saludable? Si, o...
1: Menos dañino <risa> Menos no... dañino <risa> sí. No más saludable Porque obviamente eso va a depender mucho De las cantidades, ¿no? Alguien puede pensar, ah, es que las galletas de animalitos originales Sí eran saludables, tampoco eran saludables Pero hacían menos daño Que lo que hacen o ahora eran más ¿no?
0: naturales? Tal vez
1: Más naturales sería, pues sí, podría ser un poco un poco no más natural, tan... menos procesamiento, pero sí. de todos modos la cantidad de azúcar puede ser que sea similar.
0: O sea, cuando me comía una bolsa en ese entonces <risa> me hacía igual de daño que si me la comiera ahorita. Bueno, sí, ahora que... ya no, porque también tiene que ver el metabolismo, ¿no? Sí, claro. La edad y todo eso, pero una pregunta es, por ejemplo, um, y, y tú me corriges si pregunto mal, lo que pasa es que pues, soy un total ignorante de este tema, pero digamos si si los... ¿Los diferentes tipos de azúcar afectan a nuestra salud de manera distinta si lo comparáramos en mismas cantidades? O sea, ¿no es lo mismo una, una, un jarabe de maíz o un azúcar refinado? Lo mismito que en dulce lo mismo, pero ¿afecta diferente a nuestro cuerpo?
1: Sí, así es. El, el jarabe, dependiendo del tipo de azúcar, es, tipo de azúcar es, es exactamente. O sea, calóricamente podemos decir es lo mismo, es lo mismo. sin embargo, a nivel... De, de organismo nos afecta de una manera distinta. Y ahorita hay muchos estudios que nos indican que el jarabe de maíz de alta fructosa afecta mucho más rápido al organismo, aumenta mucho más rápido la, la glucosa, pero también nos va a afectar de manera eh, importante a nivel cardiovascular. O sea, entonces de
0: alta fructosa. Así es. ¿Qué viene siendo cuál para los lo que se agrega
1: ahorita a todos los alimentos dulces. ¿Por qué? Porque este jarabe de maíz, o lo podemos encontrar como fructosa en las etiquetas, o como jarabe de maíz, o jarabe de maíz de alta fructosa, cualquiera de esas tres formas. Eh, este tipo de, de, de endulzante distinto al azúcar original que era de la caña, eh, que lo sacan del maíz, pues es un producto mucho más barato. Es, es la mitad de costo que un azúcar normal. Y obviamente a Por la supuesto. industria de los alimentos le conviene más claro, utilizar claro, claro. lo que salga más barato, ¿no? Lo que sí. le de reditúe más. Entonces, de, pero desgraciadamente a nivel del organismo, aunque sea la misma cantidad, digamos, de glucosa, eh, sí es diferente el, el tipo de daño que nos va a hacer. Nos va a incrementar mucho más rápidamente todas las enfermedades.
0: Y, y yo lo que te decía es... Precisamente porque de pronto dices, bueno, de todos modos tengo que consumirlo porque me gusta. Bueno, entonces empiezo a cambiar, puede ser un primer paso, cambiar la fructosa por el azúcar. Sí. Y además, bajarle poquita cantidad. Disminuir entonces,
1: cantidad podría yo ser creo una opción. Que
0: estamos ya empezando a, a cambiar nuestro hábito porque yo creo que no se puede dejar el azúcar así de, de decir, como dejar de fumar, mañana dejas de fumar y ya.
1: ¿No? Sí, es un, es un proceso, dependerá mucho de cada persona, ¿no? Dependerá mucho en qué situación se encuentre, si tiene, si lo hace por una cuestión de cuidarse a futuro, uh -huh. de prevenir, uh -huh. a que si Parece. ya lo hace por una cuestión de enfermedad, por ejemplo, sí. la diabetes. Uh -huh. ¿sí? eh, aquí es, es muy importante recalcar que dependerá mucho en el estado en el que me encuentre, donde yo, por ejemplo, como neutróloga, hacía muchos pacientes, les digo, tienes que quitar el azúcar como paso número uno. ¿Sí? Entonces empezar a buscar otras alternativas de cómo suplir ese sabor, el antojo de eso dulce. No, eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que se sabe que causa adicción o del por qué causa adicción del azúcar es porque precisamente entran los receptores del cerebro que tienen que ver con este, este, estas hormonas donde me produce esa felicidad, activo, activo el sistema de recompensa. Entonces me crea este, esta sensación de felicidad, de satisfacción. Entonces esto va, me crea un círculo vicioso donde en realidad pues hace que vuelva a consumir un poco más porque para sentirme bien, pero al, al mismo tiempo las grandes cantidades de azúcar en el organismo o de glucosa que se me va elevando en sangre va a producir que también mi páncreas empiece a producir un exceso de insulina para tratar de cubrir o de disminuir esas cantidades de glucosa la, la, en el organismo. La insulina,
0: ¿qué hace... La, la su insulina,
1: carne. su trabajo es llevar la glucosa de la sangre Ajá. a los órganos que lo necesitemos. Sí. ¿sí? Es una hormona que trabaja para ayudar a mantener regulada la sangre, eh, en el caso de la, la glucosa perdón, en sangre, y lleva esta, eh, digamos que es como un transportador, lleva esta azúcar, este, este azúcar en sangre, esta glucosa, la va llevando a los diferentes a los diferentes órganos donde el cuerpo lo va a necesitar. ¿Pero qué pasa cuando he consumido de más? Claro, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de azúcar que lo hemos dicho al principio. Está el, az el azúcar natural, que es la que vamos a encontrar en las frutas. Es eh, el azúcar, por ejemplo, que vamos a encontrar en los lácteos, como la leche, el yogurt, en el queso ya no, por el proceso que contiene. Eh, y digamos que ya deberíamos estar contando esa esas cantidades de azúcar en el organismo. ¿Sí? Más aparte, los hidratos de carbono o carbohidratos que podemos encontrar en los cereales. Me refiero al trigo, al maíz, la avena, el arroz, eh, eh, la papa, el camote, etcétera. Y eh, si yo contemplo toda la carga de alimentos, todo el alimento que vamos a consumir se va a convertir en glucosa en el organismo. Hay algunos alimentos que dependiendo de su elaboración o, más, o si son más naturales, esa elevación de glucosa va a ser mucho más lenta, que sí. es a lo que llamamos carbohidratos complejos, ¿no? Que uh -huh. uh -huh. es cuando ya elijo algunos alimentos, por ejemplo, la fruta cuando está entera es un tipo de carbohidrato eh, que es simple, pero si yo además de eso la voy a transformar en un jugo, ya tengo este proceso hacia la fruta, o este procesamiento hacia la fruta, pues voy a hacer que los azúcares que tenía la fruta estén mucho más disponibles, hayan perdido la fibra y entonces... Me como una gran cantidad, o me consumo una gran cantidad de, de fructosa, de esa fruta, en una en un, una presentación de un vaso, este que es lo voy a absorber fácil, rápidamente. ¿no?
0: Si me permite, voy a recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097, de esa forma ustedes marcan ese número, una llamada sin costo para ustedes, y de esa forma también se enlazan al programa. Si deseas enviarnos un mensaje por WhatsApp, te recuerdo el número 3329-525522, el prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. O, si estás utilizando Facebook o YouTube para vernos, escucharnos en este momento, también por esos medios puedes enviarnos tus mensajes. Me parece muy interesante lo que comentas respecto a que debemos de cuidar lo que estamos comiendo respecto al azúcar, pero algo importante, ¿cuál es tu objetivo? Bajar de peso, prevención, ¿tienes alguna enfermedad? O sea, dependiendo de, de tu objetivo, es, ¿qué es lo que debes de hacer para disminuir tu consumo de azúcar? Porque si eres una persona sana, puede ser por prevención. claro decir, ah, Bueno, voy a disminuir mi cantidad, la cantidad de azúcar, me voy a fijar ahora en el paquete... Prefiero, si me gusta el azúcar, pues usar azúcar natural en vez de fructosa. O sea, empezar a, a poco a poco. A cambiar. crear
1: pequeños pequeños cambios. Ahora, pequeños cambios. la OMS, por ejemplo, recomienda que el consumo máximo no debería rebasar el 10% de nuestra de nuestra alimentación. Esto es aproximadamente entre 20 y 25 gramos de azúcar al día. En 20, una persona sana, Sí. Pero ahora, vamos a ver, ¿cuántos gramos de azúcar contiene un refresco? Por pero, ejemplo, por ejemplo, ¿no? vamos a
0: decir, elimina los refrescos, pero te gusta comer mucho mango o plátano, no sé cuál tenga más azúcar uno que otro. Y, y en vez de comer cuatro mangos, pues, pues tendrías que comer uno, ¿o, o ¿cómo está eso? El mango también. Sí, toda, tiene toda, mucha todas, las, todas
1: las frutas contienen, contienen una, una suficiente cantidad de azúcar, pero hay de frutas a frutas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, las frutas que llamamos de bajo índice glicémico, que esto es, en pocas palabras, la menor cantidad de azúcar son, por porción. Es? Prácticamente son los frutos rojos, ah, es la manzana roja, la, manzana. la toronja. Este.
0: Es muy específica, manzana roja, quiere decir que las sí, otras... Sí, la,
1: la verde y la amarilla son un poco más azucaradas. Okay. Que a veces pensamos, o, o hay mucha tendencia sí, a creer pues que manzana la manzana verde manzanas, ¿no? es más... este. Menos dulce, ¿no? Pero contiene mayor cantidad de carbohidratos Entonces, disponibles. Manzana La manzana roja, las fresas, las zarzamoras, que afortunadamente Jalisco es productor, ¿no? Este, arándanos, eh, las toronjas...
0: Eh, el
1: dátil, sí, por ejemplo
0: los, los primos de las vallas ¿no? Entonces, <ríe> así es, sí, sí, sí.
1: y en el caso por ejemplo de las frutas, hay frutas intermedias y las frutas altas en azúcar, entraría precisamente el mango, el, mango. el melón la sandía, Ay, el, el plátano sandía claro, el plátano sí. este, y el mamey
0: ¿no? pero sin embargo hay quienes dicen come un, plano, un plátano diario porque vas a consumir potasio y así no te van a dar calambres
1: Sí y no, habría que checar a quién sí le corresponde ese plátano y a quién no, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive con diabetes no es que no pueda comer fruta o no es que no pueda disfrutar un mango o un plátano, sin embargo, debe de cuidar y reducir la cantidad, dependerá de su edad, su actividad física, la condición realmente de si tiene esa diabetes regulada o no, si realmente qué cantidad eh, le va a corresponder a consumir, por ejemplo, de ese plátano o de ese mango, ¿no? Eh, pero aún así es preferible que consuma un poco de fruta y que su eh, gusto por ese, ese sabor dulce lo consuma a partir de un producto natural como la fruta a que esté consumiendo azúcar.
0: Y dices 25 gramos, ¿pero cómo medirla?
1: Ok, una cucharada sopera son 10 gramos. Entonces, si digamos... un
0: mango, ¿cómo sabemos cuántos gramos tuvo?
1: Ah, okay. Eso me refiero al azúcar, azúcar como vale, tal. Azúcar esas azúcar. esas especificaciones son exclusivamente para los productos azucarados. Un
0: refresco. Un refresco. ¿Cuántos ¿Cuántos tiene.
1: Buen punto. En el refresco dependerá, porque ahorita también tenemos como muchas medidas, sí. ¿no? Estaba antes el, el clásico de que 355 mililitros, sí, ahorita es, el, es medio litro, es 600, un litro, dos el refresco litros. Refresco ¿no? de
0: 355, el refresco y vamos a hablar de refresco, de refresco de cola, por no decir marcas como Coca-Cola o Pepsi-Cola.
1: <risa> 40 gramos de azúcar aproximadamente.
0: O sea, con un refresco ya sobrepasaste...
1: La cantidad, la cantidad que, que yo debería, la, la, la OMS, así es. Entonces, de hecho, con un solo refresco. Y esta cantidad es variable, ¿no? Es como de, puedo consumirme dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas y media, que son los 25 gramos, dependerá también de la condición de la persona, ¿no? Del estado de salud que sí, tenga claro. y de la actividad eh, física que realice. Pero con claro. un refresco sobrepasamos. Ahora, vamos a imaginarnos a alguien que despierta en la mañana y dice, mi café o mi té con miel o con azúcar. Ya empezamos, a lo mejor ahí ya consumió sí. 10 gramos, voy, vamos a vernos qué es una cucharada de azúcar, uh -huh. son 10 gramos de, uh -huh. de, de azúcar. Pero después dice, bueno, un postre, se come las galletitas con el café y, y se va, ¿no? Y luego más tarde se le antojan otras galletas con más café. O en la tarde el agua fresca o el refresco, que es todavía muchísimo peor, ¿no? Y termina con un postre. Y a media tarde dice, bueno, creo que necesito algo y se va por unas papas, se va por unos churros, que también van a contener un poco cantidad de azúcar, porque más sea, aparte del aunque carbohidrato, sean salados, aunque sean salados. ¿no? Y termina la cena y dice, bueno, pues un cereal con leche, porque para que no, pesado. Para que no esté tan pesado y porque aparte yo veo uh -huh. que... Eh, en la televisión, en, en todos los medios de comunicación me ponen como la imagen de que desayune con jugo, un jugo, vaso de jugo, más la fruta, más el cereal y que sí. también lo puedo usar para cenar, ¿no? Sí. Entonces, es pésimo porque los cereales de caja es la peor opción que podemos utilizar como alimento en general. A ninguna hora del día los podría recomendar. Son alimentos altamente cargados en azúcares y sobre todo en jarabe de maíz de alta
0: fructosa. Entonces ya le han bajado, ¿verdad?
1: Le han disminuido un poco, pero realmente no es significativo. Y, por ejemplo, un un cereal de caja no me va a dar saciedad, por lo tanto va a claro. crear este síndrome de me sirvo un plato y siempre pregunto y, y ¿cuánto te es sirves, ¿no? es
0: que esté dulce para que te guste, ¿verdad? Exactamente, y, y si además dulce, pues le pones Tiene que
1: estar muy dulce porque como ya saben que lo vas a mezclar con leche, pues sí, se claro. le va a disminuir el dulzor, entonces pues pones, va a ser muy... le
0: pones azúcar y luego le pones algunas frutas para la dieta, fresas. Claro, claro. Entonces
1: este, tenemos aquí un gran plato, por ejemplo, de cereal. Se me está acabando el cereal, le pongo más leche. Quedó con mucha leche, le pongo más cereal. Sí. Y entonces se vuelve como un ciclo donde terminas y se le pones el plátano claro, completo. Claro, claro. Y entonces de repente te das cuenta que te has acabado solo le en, una, en unas, una noche.
0: De granola, ¿No? También La, que también la granola,
1: azucarada. que también es azucarada. Entonces, vamos aquí creando todo un hábito. Y si yo si hacemos un recuento de lo que consumimos a lo largo del día, son cantidades estratosféricas realmente de azúcar. no O sea, ya sobrepasé por mucho y yo creo que desde la, desde el, <risa> mi primer antojo <risa> de la gramos. mañana, los 25 gramos ah, que bueno, podría claro,
0: consumir. Claro, claro. Sí, es que es, es muy fácil superarlos. Lo difícil es sustituirlo.
1: Y por eso, precisamente, sí, sí, a partir sí. de los 70 se empezaron con algunos sustitutos de azúcar, ¿no? Que ahorita eh, ha sido un poquito controversial porque a partir de mayo la OMS precisamente lanza un comunicado donde dice que, eh, pues, desaconsejaba utilizar los sustitutos de azúcar que conocemos, ¿no? Hace eh, sucralosa, que vienen en la combinación de una marca muy conocida, este, aspartame todo este tipo de, de, de endulzantes, y ahorita dice, bueno, no los consumas tanto porque en realidad no te van a ayudar del todo a bajar de peso o a controlarte una enfermedad crónica, ¿no? Uh -huh. Pero aún así siguen siendo una mejor opción que el estar consumiendo grandes cantidades de azúcar a lo largo del día, ¿sí? Entonces, aquí sí es importante como, como checar, en dentro de los sustitutos de azúcar no calóricos existen los, los, los químicos y los naturales, ¿no? Los químicos, pues, son estos, ¿no? Los que conocemos de la mayor parte de los sobrecitos, eh, que son acesulfameca, sucralosa este, eh, y algunas otras combinaciones, ¿no? Tenemos los endulzantes más naturales, que podríamos llamarlos como lo que es la stevia, y en la stevia aquí dependerá mucho, que es uno de los sustitutos que yo más recomiendo, pero sí depende también del proceso que tengan. Porque también, obviamente, volvemos a lo mismo, industria de los alimentos, pues va a crear diferentes estrategias para que salga más barato, para poder vender más, etcétera. Entonces, en stevia hay dos, hay tres presentaciones, ¿no? Que tenemos la versión natural, que es la versión en hoja, que esta yo la recomiendo mucho cuando vamos a hacer un té, por ejemplo tiene ese sabor a plantita, como ligeramente amargosito y dulce a la vez. Entonces podemos utilizarlo para endulzar algún, algún té. Podemos utilizarlo para hacer, por ejemplo, un agua de limón. Sin problema, o algún agua, por ejemplo, que no contenga fruta, porque también ese es otro tema, ¿no? ¿Y,
0: y se puede conseguir ese tipo de.? Sí, de en hoja, las,
1: en las, en hoja la, seca la podemos conseguir eh, en diferentes tiendas así de, de o sea, semillas, ¿no? ¿no? De no semillas y cereales. No es complicado. Jalisco, originalmente esta planta viene del Perú, pero ahorita Jalisco, desde hace ya algunos años, empezó con esta producción de la no planta consumo, de stevia, entonces digamos que hasta es consumo local, uh -huh. sí. Eh, Ahora, hay un, el primer procesamiento que le, le hacen a esta planta porque obviamente no, no combina bien con todo. Por ejemplo, si yo le pongo eh, hojitas de stevia al café, pues sí me va a modificar el sabor del café. O, por ejemplo, no la puedo utilizar para hornear, para postres horneados, no porque va a intensificar el sabor eh, amargo de la planta, ¿no? Porque el calor lo va, lo va a, a generar. Entonces, hay otro proceso que se le hace que es un proceso de, de extracción de precisamente los, eh, los estebiócidos que son como lo que endulza precisamente de la planta y eh, encontramos versiones líquidas. Pero aquí es muy importante revisar que estas versiones líquidas eh, no tengan otro aditivo más. ¿no? Hay que revisar de nuevo las etiquetas y si voy a comprar una stevia líquida, tengo, tiene, tengo que checar que solamente sea la stevia, eh, agua y a lo mejor eh, algún conservador, ¿no? ácido cítrico. Es, eso sería lo, lo ideal en cuando yo voy a buscar una stevia líquida, pero ahorita están combinándola también con sucralosa, con acesulfameca, y están haciendo combinaciones de algo que era natural con un producto químico. Entonces, yo no lo recomiendo tanto porque ya no es como tan natural para el organismo.
0: Sí, me gustaría recordar el número telefónico nuevamente y por última vez... Para las personas que nos escuchan en Estados Unidos, 425-394-7097, llamadas sin costo para ustedes. Si estás en Estados Unidos, marcas ese número y nos puedes escuchar de manera directa. Y tenemos el WhatsApp, que es el 3329 52 -5522, para recibir tus mensajes, 3329 52 prefijo 521, en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Y también Facebook y YouTube como plataformas, si la estás usando para vernos, escucharnos hoy por ese canal, por ese medio, también puedes enviarnos tu mensaje. Ya tenemos algunas preguntas, algunos saludos, si me permites Puede claro, claro. leerlos. Nos manda un saludo, um, licenciado Jorge Arriaga, un saludo y una pregunta. Aprovechen, ahorita tenemos media hora de consulta gratis.
1: Así es, así, aprovechen.
0: <risa> aprovechen. Dice Jorge Arriaga, dice, buenos días, excelente invitada. Y si Gracias. me lo permiten, tengo una pregunta. Dice, tomo el café con jarabe de agave. ¿Me puede dar su opinión? Felicidades, el programa de lujo. ¿Qué le mm. dice? a Costa? Jarabe
1: de agave, sigue siendo azúcar. Eh, aquí hay un tema también importante, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, mira, yo ya no consumo azúcar, ya la dejé, pero ahora estoy consumiendo jarabe de agave, porque bueno, también aquí Jalisco productor, sí. sigue siendo azúcar. Entonces hay que tener cuidado y hay que tomarla como no es un sustituto no calórico, sigue siendo azúcar de una forma distinta sacada ahora de otra planta, ¿no? Eh, eh, pasa lo mismo, por ejemplo, con la azúcar que a veces se encuentra en el super que se llama azúcar BC o azúcar baja en calorías, que es fructosa, es fructosa, entonces dicen, ah, es que tiene el 50% menos de calorías que el azúcar. Sí, pero va a hacer más daño. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Desgraciadamente, muchos de esos productos dicen apto para personas con diabetes, eh, avalado por la sociedad mexicana de no la sé qué, no sé mexicana, qué. sociedad
0: mexicana patito de azúcar. Entonces, de hay que
1: tener mucho cuidado con ello porque hay mucha desinformación, sí. ¿no? Eh, generalmente vemos a veces en recetas de, mira, un postre o realízate esto sin azúcar. Y entonces utilizan jarabe de maíz, utilizan fructosa, o sea, utilizan eh, azúcar de coco. Entonces, sí, a lo mejor tienen menos proceso de refinamiento que un azúcar ya comercial o que la fructosa, pero sigue siendo o sea, azúcar.
0: Si, si tu objetivo, licenciado, es la dieta, pues va a ser lo mismo, ¿verdad?
1: Así es, sigue siendo, uh, tenemos que contabilizarla como cantidades de azúcar.
0: Sí. Si a lo
1: mejor eso es lo único que consumo en el día, si no tengo una enfermedad, eh, crónica que me impida el consumo de azúcar, a lo mejor esa pequeña cantidad y si es todo lo que voy a consumir, no hay tanto problema, aquí tendremos que ver durante el día qué otros alimentos consumo que contengan azúcar, ya sea de manera agregada o de manera oculta uh -huh. ¿no? como los alimentos salados
0: también te mando un saludo Gerardo Garduza desde Coatzacoalcos en Veracruz, excelente invitada y muchas felicidades Olivia Ríos Llamas también, felicidades Gracias. por el programa, saludos a la invitada, excelente la información que nos estás dando. Jesús Losa dice <ríe> dice, bueno, pues no hay que comer nada entonces, si todo el <risa> azúcar y según su lógica hace daño. Bueno, es esta cantidad, ¿verdad?
1: Claro, todo depende. ¿Qué es lo que pasa? Desgraciadamente pues sí está ya metida el azúcar y todas las, las no, versiones ya. negativas del de azúcar en todo, que ¿no? Jesús,
0: ¿y entonces, ¿qué voy a comer? Ya, ya me quitaste el azúcar para mi café, ya me quitaste mis galletitas, ya me quitaste mis chocolates, ya me quitaste el mango, ya me quitaste... El... No, no,
1: no no he quitado el mango ¿Qué? para nada. Ah, bueno, Dije mango, que hay sí. que checar la fruta, no, sí, pero ya, hay que nada más checar la cantidad la que tampoco ya, sea.
0: Mi Coca-Cola de dieta ya me la quitaste. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora,
1: buen punto. Eh, en el caso de los alimentos, ahorita que comentas sobre la Coca-Cola de dieta... Es, ha habido estudios donde dicen, bueno, el problema es que también los productos que traen ya un sustituto de azúcar le agregan tanta cantidad de azúcar que lo que genera a nivel de cerebro, de todos modos, esta sensación como de quiero más azúcar. Entonces,
0: ¿no? que mi torta ahogada ya no la voy a comer con la, con la Coca-Cola de dieta, mejor me lo, tomo una cerveza. Lo, lo ideal estoy es... tratando de buscar lo, alternativas, ¿no? Lo,
1: la, lo ideal es que no sea, torta ni cerveza. Podría ser la torta, la cerveza podría entrar también dentro sí. de un plan de alimentación en manera, digamos, todo puede entrar de manera eh, con moderación, Ver ¿no? En pequeña, en pequeña cantidad, <risa> ¿sí? ¿sí? Pero sí es importante eh, decir, bueno, no es que ya no pueda comer nada, pero en realidad hay, hay que, que, que pensar un poquito eh, y repensar. Hay que regresar a lo que hacían nuestros abuelos, que claro. era cocinar en casa, hacer en casa, yo diría... La mayor parte de los productos que vamos a encontrar en las tiendas de autoservicio, en el súper y demás, son productos que no deberíamos de consumir. Y esa es la realidad. Sí, y claro, que si yo voy a consumir algo, consumir, claro, claro, si yo voy a adquirir uno de esos, debe ser muy consciente que estoy adquiriendo un producto que en realidad es negativo para mi salud y entonces lo voy a utilizar de sí. manera ocasional. Y no, todos los días, de manera constante, tres veces al día, galletas en la mañana, galletas en la tarde, postre en la noche. O sea, aquí yo tengo que modular realmente mi consumo, porque en realidad no este es un... Lo que tenemos ahorita no es un consumo normal, es un consumo anormal, exagerado.
0: ¿no? Pues vamos rápido con los mensajes, porque siguen, siguen las preguntas. La consulta gratis llamó la atención. Jessica González, ¿cómo atender el bajón de azúcar? Dice, mi pareja dice que le da... Él es amante del azúcar.
1: Ok, buen punto. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una persona que normalmente consume grandes cantidades de azúcar y de repente un día dice, me la tengo que quitar porque ya tengo un problema de salud? Puede ocurrir estos que les llaman a algunas personas bajones de azúcar. Aquí es un riesgo y es un foco de alerta y nos está indicando que el cuerpo se está acostumbrando a tener grandes cantidades de azúcar. Y entonces tenemos también una probablemente una producción elevada de insulina. Entonces yo aquí tendría que checar primero cómo está mi glucosa en ayunas. Cómo está mi insulina en ayunas, no Esa, solo la glucosa, la porque aquí ya es un, aquí ya me está hablando de un problema a nivel fisiológico que no es normal, okay. sí, el, el, la dependencia al azúcar, digamos que esta adicción que se tiene al azúcar no es algo normal, es algo que yo he generado en mi organismo por este consumo frecuente y alto de alimentos que contengan azúcar. Sí. Entonces, si yo ya tengo este problema, pues es hay que empezar a checarnos la sangre para empezar, ¿no? Porque que que puede dar. ser que ya tenga ya una resistencia a la insulina, que es lo que llamamos prediabetes. Entonces, tendría que empezar a controlarlo desde ahí. Y no es decir, ay, es que como se me, me siento muy mal cuando quito el azúcar, ya no la voy a quitar y voy a consumir para Porque siempre. Hay que una checar persona eso. Si tiene
0: diabetes ya no se le quita, ¿verdad? O sea, ya digamos que se rompe la liga y ya no se puede volver. A hay, hay
1: una, hay una, sí. digamos que hay una ligera línea donde, por ejemplo, decimos, bueno, eh, glucosa normal entre sí. 70 y 100, que hay algunos autores que ya están diciendo que hay que bajar la 99 para que a partir de 100 a 125 es lo que llamamos una prediabetes o resistencia a la insulina, que es el nombre. Entonces, aquí, cuando estoy en este rango, eh, por ejemplo, en esta persona que a lo mejor tiene estos bajones de azúcar, a lo mejor ya está en este rango. ¿Qué pues, tendría que hacer? Tengo que re puedo revertir este okay, proceso, okay. ayudarme a mi cuerpo, pero sí necesito quitar el azúcar. Perfecto. Sí, cuidar agua, así que utilizar otro tipo de estrategias como a lo mejor emplear eh, fruta natural en pequeñas cantidades, combinarla con semillas, por ejemplo, Porque para que no se sí me eleve se puede tanto la el el sangre. Así es. Está en riesgo. Está en riesgo. Ahora, sí. una una glucosa de 126 en adelante se considera una diabetes franca,
0: ¿no? 126 en adelante. Las personas que, digamos, nos consideramos sanos, ¿debemos de verificar nuestra glucosa de manera periódica?
1: Es la glucosa, pero ¿Cómo? no solo la glucosa, sino, yo diría, un examen general, ¿no? Examen o sea, general. no nada más checar la glucosa, porque si yo me la checo nada más este eh, porque tengo un glucómetro de algún familiar sí. o algo... Pues podría ser, porque también aquí puedo tener hallazgos donde un día no sepa ni me sienta mal y me checo mi glucosa y estoy en 200 y no sabía que tenía lo mejor diabetes, ah, ¿sí? Es Entonces, así es bueno, pero también podemos hacer un chequeo general porque muchas veces mi glucosa en ayunas no me va a, a decir la totalidad del cómo estoy porque tengo que revisar también la insulina, que Entonces, es esta hormona que me ayuda a regularla. Si pretención. veo que esta insulina está elevándose, que hay que tener que cuidado, ya traigo... Se está
0: elevando porque tiene la necesidad de equilibrar al otro. Exactamente. Bueno, no Entonces hay que lógica. tener
1: cuidado. Allí yo diría hay que hacer una revisión, hace que sea un chequeo de sangre, glucosa, insulina y probablemente hasta una hemoglobina glucosilada.
0: Muy bien. Víctor Casillas, saludos a la invitada. Muy interesante el tema. Pero Víctor está muy enojado contigo. ¿Por Dice, qué? ¿qué hacemos con los dulces mexicanos ahora que vienen las fiestas de septiembre?
1: Moderación.
0: Moderación, ¿No viste Víctor? Moderación, Moderación,
1: una pequeña cantidad o que me gustan muchos, escojo y me los llevo a lo mejor a casa y voy comiendo de poco los, en poco. Sí, los y los, comer, los, Listo, los puedo probar, los sí. puedo disfrutar, pero si me voy a llevar, no sé, una caja de borrachitos a mi casa y en una sentada me la voy a consumir, <risa> sí, tienes razón. pues hay que tener mucho cuidado, sí. Sí.
0: ¿no? También te mando un saludo, Lilia Romero, dice felicitaciones, doctora, también María del Carmen Gascón Álvarez. También te manda un, un gran saludo. María del Carmen dice, es cuestión de hábitos, medir lo que se come en un día. Y, por ejemplo, eh, el té, el café, dice que ella lo toma con azúcar. Tomarlo con azúcar sin, al, sin que le altera el sabor. Bueno, casi no alcanzó Tienes no tomarlo lo con azúcar, ¿no? Aterar, sí. el, el Jessica sabor. González también, ya, ya dice que, 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 que gracias por tu... Amable respuesta y tenemos otros mensajes, vamos rápido, muchos mensajes, eso de las consultas gratis, inmediatamente tiene Luis Sánchez, saludos para el programa desde la Ciudad de México, gracias Luis, también Jadviva Celeste, saludos desde Barcelona en España, muchísimas gracias. Saludos a España, saludos he atendido la,
1: personas también en España a, la, a través de a la, la consulta en línea.
0: Sí, 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 claro, Aurora Saba, saludos desde Zapopan para Charlando, dice, ¿qué, qué opinas desde la sacarina, Nos pregunta Aurora.
1: Ok. Sigue siendo, es un sustituto de azúcar. Ahora, eh, en esta parte de los sustitutos de azúcar me gustaría mencionar que hay algo, algunos que se llaman, o sea, la sacarina, eh, igual que la azulfameca y todo. Hay que consumirlos con moderación, los podemos consumir. Eh, hay otro tipo de azúcares o endulzantes que tienen una muy pequeña cantidad de azúcar, que son los que se llaman polialcoholes Y estos, digamos que el cuerpo absorbe una mínima cantidad. No es que no tengan calorías, sino que contienen tan poquito que los podemos utilizar. Se les llaman polialcoholes y estos entran polialcoles. por polialcoholes. Y este tipo de, de alimento, de, de sustitutos de un azúcar común, son, por ejemplo, el eritritol, el xilitol, este... Básicamente son como los más importantes Que se utilizan mucho, por ejemplo, para la pasta de dientes Si nosotros leemos la etiqueta de una pasta de dientes Por ejemplo, no, no, no contiene
0: azúcar Pero tiene como dos mil elementos ¿no? Sí,
1: pero me refiero como a la parte pues del sí, endulzante el, Tiene, tiene endulzante chilitol, la, claro, la, por eso sabe dulce Sino yo creo que no podríamos lavarnos los dientes de manera adecuada. <risa> también contiene, pero tiene chilitol. Entonces eso es... Pero no te lo tomas. No te lo tomas. Se parte nada más para dar el sabor. Eh, cuida, aparte la, por ejemplo, la parte de la dentadura. Nos evita la caries. Entonces también nos ayuda mucho con con... Con esta parte, ¿no? Yo diría hay que irnos como primero podemos utilizar como primera opción este tipo de endulzantes. El eritritol ahorita está muy difundido, lo encontramos en el súper, lo encontramos en todas partes. Y dentro de, de los naturales, por ejemplo, aquí tenemos la producción de stevia, pero, por ejemplo, se importa eh, un, un producto que es el fruto del monje. Que aquí lo venden en el súper como fruto del monje puro. Hay que tomar en cuenta que no está puro, sino que es más bien eritritol con un poquito de fruto del monje, porque es carísimo. Entonces, lo, todo lo que vemos como fruto del monje, también lo podemos consumir, pero no es, hay que tener en cuenta que tampoco es fruto del monje. Es eritritol con un poquito de fruto del monje. También podría ser una de las opciones para utilizar como sustituto de azúcar. Y hay un producto que tiene relativamente poco que se llama alulosa. Este es un, un producto que endulza, pero que se ha demostrado que a nivel intestinal no se absorbe. ¿Alulosa? Alulosa. Alulosa. Es un nuevo endulzante. Eh, ese es un poquito más complicado de conseguir. Lo conseguimos más bien como en internet. Y poco a poco yo creo que lo vamos a empezar a ver en diferentes tiendas de productos naturistas sí. y demás, ¿no? Y también puede ser una buena opción como un sustituto de azúcar. Ahora hay que tomar en cuenta que también siempre debo de moderar el consumo de cosas con azúcar. No porque tenga un sustituto, pues significa que lo puedo consumir a libre demanda. Hay que tomar en cuenta que los alimentos claro. a los cuales yo les voy a agregar dependerá, pues que cargan. No es lo mismo, claro. un café que de entrada no tiene calorías y le agrego un sustituto, sigue siendo sin calorías, a que yo esté pensando en un pastel que venga endulzado con, con, con eritritol entonces digo, ok, no tiene azúcar y puedo pensar que es, no lo puedo comer todo porque no tiene azúcar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que va a tener grasa, va a tener la harina, va a tener otros ingredientes que lo van a hacer de todos modos altamente calórico.
0: Por supuesto. ¿no? También tenemos un mensaje de Felipe Condo. Saludos desde Lima, en Perú, para el programa charlando con Tado Novoa. Gracias. Saludos a la invitada especial del día de hoy. Gracias. Felipe. Saludos hasta Perú. Robert Arce, también desde Los Ángeles, California. Dice, ¿qué opinan? Ya lo mencionamos de los refrescos sin azúcar. ¿Realmente son sin azúcar? No. <risa>
1: <risa> o sea, son con sustitutos de azúcar. Cuando a una persona le cuesta mucho trabajo eh, dejar el, el refresco, porque a veces cuando digo es que no, no debes de estar consumiendo refrescos y es como casi, casi me va a dar algo, ¿no? Uh -huh. Este, Podemos empezar como estrategia inicial a cambiarlos por algunos sin azúcar. Sin embargo, tampoco es la mejor opción, porque de todos modos, los eh, eh, ya habíamos dicho, este tipo de endulzantes artificiales también me van a generar respuesta en el organismo. Además claro. de que son extremadamente también dulces, lo que algo, lo que siempre le comento a mis pacientes es: entre más azúcar consumas, las papilas gustativas ah. en la lengua se van adormeciendo. Sí. Esto va creando pues si que no, yo no, me, ya no me sabe. Y dices, es que sí creo que este azúcar ya no me funciona. Y empiezo a agregar más y más sí. cantidades de azúcar a mis alimentos. Y entonces pasa lo contrario cuando empiezo a dejar el azúcar, que por ejemplo ya no sucede con, con los sustitutos. El sustituto me sigue manteniendo este paladar adormecido, sí. Estas papilas gustativas adormecidas. Entonces, yo sigo sin, sin saber que realmente sí. sigue extremadamente dulce, ¿no? Sí,
0: yo lo tomo y no me sabe azúcar. Precisamente por eso lo tomo, por el sabor. Uh -huh. Porque el otro me sabe muy azucarado. Y uno sin azúcar no me sabe azúcar. Entonces, lo tomo por el sabor. Fíjate cómo, cómo sí, me ahora, que... Sí, ahora, hay
1: algo bien importante aquí. Ya se me está Si lumiendo, yo empiezo, <risas> si yo empiezo a, a evitar los alimentos azucarados, ya sea del azúcar normal, de la fructosa, sí. de la miel o de los que tienen sustitutos de azúcar como el yogur endulzado, el de los refrescos con azúcar, las cosas sí. que dicen light de, de, que no tienen este azúcar. Si yo empiezo a evitarme este tipo de productos de entrada, mis papilas gustativas van That's a empezar right. a despertar. Entonces, muchas veces Pasa en, en pacientes que le digo, espérame tantito, déjame un mes sin consumir azúcar, sin consumir algún alimento de este tipo. Y cuando no, no, los vuelven a, a, a retomar, es que sabes que fue una reunión el fin de sí. semana y se me antojó tanto que agarré un pedacito de pastel y, y no pude cuenta. con él. O sea, se me hizo extremadamente dulce. ¿Qué les pasó? No les pasó nada. El pastel siempre ha sido así de dulce, pero es que... tus papilas gustativas ya logran identificar estos sabores.
0: Tienes mucha razón. También... Emiliano Huerta, te mando saludos desde Zapopan. Gracias, Emiliano. Gracias. Bertilia Milagro, siempre pendiente del programa. Saludos desde Cali, en Colombia. Saludos hasta México, dice Bertilia. Saludos
1: a Colombia también.
0: Javier Ramírez, pregunta, y es una pregunta que yo te iba a hacer, nos queda muy poco tiempo y tengo muchas más preguntas para ti. Sin embargo, es un tema tan extenso que me disculparán ustedes que, que no alcancemos a ver tal vez todo lo que queríamos ver. Así Sin es. embargo, podemos hacer un siguiente programa también. Sí, claro, con gusto Javier Ramírez pregunta, ¿es importante los azúcares en el cuerpo? O sea, el cuerpo necesita el azúcar, ¿no?
1: En realidad, el azúcar como tal, no. No. El cuerpo puede obtener esos carbohidratos o hidratos de carbono de parte de lo que habíamos dicho, de las frutas, mm. de manera natural, en, en pequeñas proporciones, puede obtenerla, me refiero a consumirla en pequeñas proporciones, sí. este podemos obtener azúcares o el cuerpo puede convertir los alimentos en azúcar o en glucosa más bien, eh, como con el maíz, con la papa, con el arroz, con la avena, con el trigo. Entonces, en realidad, si no agregáramos alimentos con azúcar, puedo vivir perfectamente saludable sin la, la necesidad del azúcar.
0: O sea, se están produciendo con lo demás que estamos comiendo, en pocas palabras. Así ¿no? es. De Los hidratos de carbono. También mmm, Francisco Torres, saludos de, desde Zapopan. Centro también desde Zapopan. Gracias para el programa Charlando. Saludos para la invitada, Jesús Alberto Chuk, desde Sibalche, Campeche. Gracias, gracias, Francisco Valadez también. Dice: el azúcar es muy rica. Claro. Es muy rica.
1: Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. No es que no nos guste el azúcar a los ¿no? Eres nutriólogos, de los amigos, ¿no? Francisco.
0: <risa> sin vamos, embargo. Nos vamos a hacer un chocolate.
1: Sin embargo, hay que pensar en cuánta claro. cuánto azúcar consumo durante el día. Razón. ¿Cuánta necesita realmente mi cuerpo? Si estoy haciendo ejercicio, ¿puedo darme el lujo de consumirme algo? Incluso una bebida rehidratante no, y, contiene y, y, azúcar. estamos
0: bien, pues prevenir, ¿verdad?
1: Claro, sí, o sea, aquí bien. lo importante bueno, siempre es. Que estamos
0: bien, ¿no? Ahora sí que. Lo importante
1: <risa> siempre es prevenir, ¿no? Claro, la prevención. Este, la prevención es la base de todo y, para evitar Y, no y las algo enfermedades. importante,
0: por favor, si tienen alguna duda al respecto, consulten a un especialista. Que no se dejen llevar por toda esa información que tenemos ahora en Internet. Claro. Que de pronto, pues esto y esto y esto, no pasa nada. Y, y me parece, no sé qué opinas, me parece que que incluso hasta son auspiciados por las empresas, ¿no? De pronto como que... Es probable. No es, es, <risa> <me da> esa <risa> sensación en algunas... Eh, de, en algunas sí, publicaciones consume
1: todas. esto sí, no sí, no pasa sí.
0: nada y haces un pastel con stevia y nada más te vas a llevar medio kilo hay pues, cara de como que, y así que está sí un poco o sea creo que hay
1: que hay que ser muy conscientes en que la publicidad la tenemos sí, bombardeada claro. por todas partes y que hay que ser un poquito más críticos en lo que llevamos a nuestro plato en lo que llevamos a nuestra boca
0: sí no entonces importante es prevención ser también digamos moderados poco a poco empezar a
1: Sí, no es que jamás deba de consumir algo con claro, azúcar, claro. pero si yo lo dejo para ocasiones especiales, claro. si lo dejo para para un de vez en cuando, y no sí. en todos los días, durante mis tres tiempos importantes de comida, estoy consumiendo azúcar, pues ahí voy a tener sí. problemas de salud.
0: Depende de tus objetivos también y de tu, conci de tu condición, ¿no? Si ya Así tienes es. una diabetes, tienes que cuidarte. Pero sobre todo, siempre consulta a un especialista. No te digo nombres, pero aquí tenemos a una. Pero ustedes dirán... Si a quiero, la orden, ¿no? doy ¿no? consulta ¿no? tanto
1: presencial aquí en Guadalajara sí. como consulta online. Y ahorita
0: vas a tener el 50% de descuento si te anotas en el siguiente número. No hay que hacer... No, no, pero adelante pero sea con ella o, sea, o, o con alguna persona de tu confianza, pero siempre busca un experto que sea especialista y que te diga las cosas como son y te dé un buen consejo, porque puedes caer en alguna situación de alguien que no es tan experto o de pronto le hacemos mucho caso a lo que nos dicen en la familia, en nuestro entorno. Ah, no, no, consume este tipo de producto porque a mi abuelita le fue RP bien, a ti también. No, es lo mismo. Claro, hay que
1: tener cuidado. Ahora, tener cuidado. Ahora, cuidado también con los negocios esos de licuados donde dicen es que no contiene azúcar y, y yo he revisado etiquetas y tiene grandísimas cantidades de fructosa. Entonces, sí, claro. cuidado con todo esto que me diga que no contiene azúcar. Hay que leer los ingredientes. Por ahí pueden buscar la lista, pueden buscarlo como todos los nombres del azúcar y se van a dar... Híjole, una una sí, bueno,
0: uh, la, la, gran la, 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 idea. Al principio nos dice son más de 70 tipos. Qué barbaridad.
1: Claro, barbaridad, entonces ya, ya, si hay sí. que hay que checar, hay que hacernos más conscientes en el consumo de alimentos, ¿no? Sí. Eh, ahora, el azúcar, altos niveles de azúcar también están relacionados con problemas no solo, por ejemplo, de sobrepeso, obesidad, diabetes, cáncer, ciertos tipos de cáncer están asociados a un exceso también de azúcares, sino también problemas de depresión, de ansiedad. Eso te iba a preguntar de, de hiperactividad, que, que, ¿no? Que
0: quería hacerte, tiene que ver algo con esto de la depresión. Totalmente. De
1: la sí, porque va produciendo primero estas esta sensación como de sí. euforia cuando yo consumo algo muy azucarado, pero sí. empiezo a aumentar y aumentar mi consumo, también va a crear un descontrol a nivel del intestino va a alterar la microbiota intestinal o lo que algunos llamaban antes sí. la flora intestinal. Ahorita se le conoce como la microbiota intestinal porque es todo un sistema complejo en el intestino. En el, el intestino está encargado de producir el 90% de la serotonina. ¿Qué es esto? La serotonina es la hormona de la felicidad. Sí. Entonces, cuando alteramos nuestra microbiota por un exceso de azúcares, ¿sí? lo que va a ocurrir es que no voy a producir suficiente serotonina entonces, voy a empezar con problemas de depresión, de ansiedad, ¿sí? Y en el caso de los niños, cuando empiezan, como mira el juguito desde que son bebés y, y ni siquiera ni siquiera es natural, ¿no? Compran todo de frasquitos, de latitas, de envases. Sí, entonces,
0: es, también hay que ver mucho que ya la, la vida diaria, la rapidez. La, la, es, claro, es, todo ajetreado. Pero hay que
1: tener que... mucho cuidado con eso, porque entonces también eso me va a llevar a tener otros problemas, ¿no? Claro. Ahorita hay un aumento muy importante, por ejemplo, en niños con hiperactividad. Sí. Entonces el primer sí. tratamiento es quítale el azúcar. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, para concluir los últimos mensajes, Carolina Robles, saludos para Charlando, un gran programa, saludos, gracias Carolina. La señora Anali Roblan desde Mérida, Venezuela, dice es mejor para cerrar ya última pregunta rápidamente, ¿qué es mejor un jugo de naranja o comer la naranja?
1: Comer la naranja. Comerla. Siempre. Eh, yo en un jugo de naranja puedo exprimirme cuatro naranjas, tomarme el jugo, bebérmelo rápidamente, aumentar mi, mi glucosa en el organismo de manera eh, así rapidísimamente, pero probablemente si yo agarro la naranja, la pelo y me la empiezo a comer a bajos, a lo mejor a la segunda naranja digo ya no quiero más estoy satisfecha, estoy aportando fibra por parte de los gajitos, ¿sí? Y aparte también estoy masticando, el proceso de masticación, que desde ahí empieza mi proceso digestivo, desde, es más, el proceso digestivo empieza desde que yo
0: sí, desde veo que el ves. alimento, lo sí. huelo, me lo Así imagino,
1: es. etcétera, ¿no? Así Entonces, es. siempre mejor la fruta entera que cualquier tipo de jugo.
0: Muy bien. Fue un gusto también recibir el mensaje de la señora Roblán, porque eh, no recibí muchos mensajes de Venezuela, por alguna condición de las redes y todo eso en Venezuela, me han dicho que es por eso, entonces me da muchísimo gusto recibir este mensaje en particular gracias, gracias, si nos recomienda el programa, si le ha gustado, le agradezco mucho que, que nos haya enviado un mensaje desde Venezuela, ha sido un, un gusto realmente recibir este mensaje de ahí, como todos los demás, por supuesto, la señora Aurora Quesada, un gran saludo a la invitada gracias por sus consejos, dice que ya está muy bien y come de todo, qué bueno, nos da muchísimo gusto, y si Tlali Veloz también te manda un saludo, dice, muy buen tema, muy buen tema, Saludos bueno, a bueno. con esto concluimos Quiero comentarles que eh, hoy hablamos sobre un tema muy interesante, el azúcar y su impacto en nuestra salud. Realmente ha sido una charla verdaderamente informativa y reveladora que, que de alguna forma nos ha dejado con mucho a reflexionar. Y, y les agradezco nuevamente a todas las personas que nos enviaron su mensaje, de los que nos escucharon, su interés, su participación, hace que este programa cobre vida. Gracias a ustedes. Y por supuesto, extiendo mi agradecimiento especial a nuestra invitada, especialista del día de hoy, Ruth Cortés, definitivamente tu, tu experiencia, tu conocimiento, han sido invaluables y nos han permitido arrojar un poco de luz a este tema tan importante. Gracias, creo Gracias. que falta
1: mucho por decir, mucho realmente por el decir, tiempo se nos fue muy rápido.
0: Ya nos dirás si, si quieres estar con nosotros nuevamente, Claro. Y, si gusto. hacemos azúcar parte 2. El enemigo oculto parte 2, claro.
1: Este ¿Puedo lanzar un anuncio No, aquí? no, eso
0: es justamente lo que tía, eh, si tienes algo más Próxima que agregar,
1: semana eh, eh, voy a dar un taller muy relacionado con el azúcar y muchas otras cosas, muchos alimentos, que precisamente es el taller de alimentación y emociones. Es un taller que voy a dar de manera presencial aquí en Guadalajara, pero también se va a contar con la versión en línea. Es eh, sábado, próximo sábado 2 de septiembre a las 4 a la tarde. Eh, me pueden buscar en redes sociales y enviarme un mensajito. Estoy en Instagram como Ruth Cortés, eh, guión bajo Nutrición y Salud. Y voy a tener entonces la versión online, ¿no? Quien, ya sea quien quiera estar en vivo online para preguntas también, o quien no eh, pueda, pero quiera eh, tener en cuenta el taller y verlo después en casa, lo puede también ver la repetición, la grabación.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues felicidades, de nuevo, gracias por acompañarnos. Un tema extenso.
1: Muy Entre extenso. tanto,
0: los de la salud, qué bueno que las personas que se dedican a cuidarnos tienen tanto trabajo porque somos muy, muy, muy malos para cuidarnos nosotros. Sí, creo que
1: simplemente quiero dejar así como de, hay que tomar en cuenta qué estoy consumiendo y si voy a consumir algo que contenga azúcar, pues cuidar que ya no sea más durante todo el día, ¿no? Tienes razón. Moderar nuestro consumo es la Moderación. parte, parte número uno.
0: Como decía el anuncio de, de Saúl Lizazo, ¿no? ¿Cómo era el anuncio? Nosotros estamos, vemos la calidad y ustedes la cantidad, ¿no? Algo así, ¿no decía? ¿Sí? De, no de Bacardí, ¿no? Bueno, es ah, que ya es para los más viejos. ¿sí? La calidad depende de nosotros, la cantidad depende de usted. ¿no? Ah,
1: sí, creo que sí, 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 sí. sí, Una voz
0: del maestro Rubén Moya, cuando escuchamos la verdadera voz de Isasco, ya nos gustó tanto ese gran actor, tiene una voz diferente en una voz doblada
1: Gra gracias, ¿no? gracias pues muchas gracias y saludos a todos y eh, estoy a la orden
0: el próximo martes ya estará disponible el enlace del de podcast que se genera con este programa lo podrás encontrar en nuestra página de Facebook ahí estará el enlace para que de una manera sencilla puedas acceder a él como siempre si te ha gustado el programa te invito a que lo compartas con tus amigos y si no te gustó entonces compártelo con tus enemigos <risa> esto fue charlando con Octavio donde charlando se entiende a la gente nos vemos la próxima semana gracias hasta luego escuchaste charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende a la gente